welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. Good morning, all. I'm starting to use the word all as the Americans, he's 40 years old. <laughs> Um, actually, I should say, my brothers and sisters, it's great to be with you this morning. Um, this is the uh, last message on the, the, uh, the series on the birth of Christ, which Pastor Bryant organized through some preachers, starting off with Tony uh, introductory to this message and uh, he adequately set the scene for us rethinking the birth of our Savior, the Lord Jesus Christ. Then Alex Standen treats us with some good exposition on Luke 1, verse 39 to 56. Uh, it's the Song of Mary. And then Daniel and yesterday Josh came along and they preached to us. Now, I think you will agree to me, it's obvious that it's two chips of the old crane block. <laughs> um, and I want to say to them, you do well. Thank you for that. Um, a few years ago, someone asked me, I have whether I've preached a lot of sermons in my life. I said, yes. He says, well, do you, are you still nervous? And I said, do you mean the butterflies? The butterflies never go away. The longer you go on, they start flying in formation. Then this way, then that way. So it never goes away. So um, uh, we need the prayers of the church when we preach. Um, we're looking at Luke 2, verse 22 to 39 this morning. And uh, please bear with me. I'm going to speak in Afrikaans. And uh, uh, I will, with the help of Josh, we will project this portion what we are dealing with. And you can follow it in your, your English Bible. I'm not formally going to read the portion. It's too long. I'm just going to just get into it, and as we will see. <laughs> nou, um, die achtergrond wat ons moet hee, wanneer ons na hierdie skrifgedeelte kyk, is nogal belangrik. En ek gaan voorstel dat jy jyself indink, veronderstel dat jy is een journalist, en jy moet verslag doen oor die geboorte van het koning wat gebore is in Israel. You are a journalist and that you are to report on the birth of a king in Israel. That's all the information you have. Where will you start looking? Waar sal jy gaan kyk om uit te vind waar die koning gebore is? Nou uit die aard van die saak sal die mens seker dan na die koning van Israel toe gaan. 
net soos wat die wijze mannen van die tijd, wat ons van lees ook gedoen het, hulle het na Herodes toe gegaan, en vir hom gesê, nou maar waar is die koning van Israel wat geboren is? En hij het niks hiervan geweet nie. Wat voor mij interessant is, en het amuseer mij, dat hier die ongelovige Israel, Israëlische koning, begin dadelijk te denken nou maar waar kan die koning vandaan komen? Want dit zal competitie bied vir hom as koning van Israël. En hij onthou dat daar is gepraat van die Messias wat zou so komen. En dadelijk begin hij navraag te doen. Hij krijgt die overpriesters en die skrifgeleerders bij elkaar. En hulle moet voor hom onderzoek instel waar die Christus, die Messias geboren zou so worden. Ja, hij roep hulle bij elkaar en interessant, hulle kom en hulle sê vir hom, te Bethlehem. En Bethlehem sê die skrifte. Now don't you find it amazing? None of the priests, nie een van die koningshuis, het gereis na, na Bethlehem om te gaan kyk nie. Hulle die Bijbel of die skrifte onderzoek en hulle vind die waarheid daarin, maar hulle wil nie gaan om die Messias, die lang verwachte Messias te ontmoet nie. <coughs> In teendeel, Kijk wat gebeurt als ons leest bij Matthäus 2, vers 16 tot 18. Toen Jerus zien dat hij die, die wijze mannen misleid was, het hij bij je woedend geworden en gestuur om een bed te en in die omtrekken daarvan al die centjes van twee jaar en daaronder te laten ombren. Oor in die tijd wat hij van die wijze mannen uitgevraagd. Toen is vervul wat hier Jeremia die profeet gesprek is, toe hy gezegd het, een stem is in Rama gehoor, rouklag en geween en groot gekerm, Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Can you imagine that Herod thinks that he can stop the planning of God? He kills those boys under two years in the hope that he will kill the Messiah. Ongelooflijk. Ik kan dit bijkant niet begrijpen dat zoiets so kon gebeuren. Nie. Let op dat ons is vandaag in die situatie waar niet die vername mensen of die, uh, die koningstad Jeruzalem die plek is niet. Nee, dat is een stal. Dat is een Bethlehem waar hij geboren wordt. Die rijk en koninklijke personen wat voor ons aankondigt dat die Messias gekomen het nie. Jos het ons dienst begin dier vir u te lees by 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 31, waarin dit voor ons ook hier sê, dat voor ons wat vandaag leven, want let op julle roepen broeders, julle is nie baie wijze na die vlees nie, nie baie machtig is nie, Niet bij je edelis nie, maar wat dwaas is by die wereld, het God uitverkies om die wijze te beschaam. En wat zwak is by die wereld, het God uitverkies om wat sterk is te beschaam. En wat 
oneedel is bij die wereld en wat veracht is, het God uitverkies, en wat niks is niet om wat iets is tot niet te maken, zodat so geen vlees voor hom zou doen nie, maar dier hom is jylle in Christus Jezus, wat voor ons geword het, wijsheid uit, uit God, en gerechtigheid, en heiligmaking, en verlossing, daarom soos geschreven is, die wat roem, moet in die Heere roem. Duidelijk is die achtergrond van hierdie verhaal, wat ons na gaan kyk, die beschrijving wat Lucas voor ons geeft, is dat het niet hier die vername en rijk en uh, invloedrijke mensen is wat gebruik is niet, maar God gebruikt die eenvoudige, die mensen wat niet status in die samenleving het nie. Ek bedoel nat maak. <laughs> Tony het ons mooi gehelp in sy inleidende preek oor die reeks uit Lukas 1 en 2. Hij het vir ons getoond dat Lukas een geleerde persoon was. Uh, hy het degelijk navordering gaan doen oor dit wat hij wou skrywe. En Lukas sien, uh, en Lukas sien ons hoe dat hy navordering gebruik om God te verheerlik. Ja, die komst van die Messias, die Seen van God, die nie mense met status of rijkdom gebruik nie. Dit is eenvoudige mense en hierdie feit moet in ons achterkop blijven. <coughs> maar, Lukas het ook baie versichtig omgegaan met die mensen wat hij tot betuies roep. Ek wil hy, jylle moet probeer om die prentjie te krijgen. Please, try and imagine that Luke is trying to prove that this child that was born is the Messiah. And what he does, he brings evidence through testimony from different people. It's as if he's going to a court of law and he wants to prove his point. And now he comes and introduces the different uh, witnesses, which he calls to witness to the fact that this child, Jesus, the Savior, is the Messiah, which was been promised through all the ages. Lucas is baie interessant gebruik, hy, hy volg die volgende patroon, hy sê vir ons, hier is die getuie, en hulle is geloofwaardige ooggetuies. Hy gaan naar sy tweede plek, hy sê, dan kom Lucas en hy sê vir ons, hier is hulle getuienis, he, he explains what they testify to, Dan leg uh, Lucas claim daarop dat die mensen wat getuienis lever, hoe dat hulle onder die goddelijke gezag hulle self onderwerp en hoe dat hulle hulle self tot beskikking en dienstbaarheid stel. En in gevallen waar die persoon een boodschap het om oor te dra, dan daad hy toe dat hulle ook hulle boodschap. My broer en sisters, dit gaan in hierdie skrifgedeelte oor the Savior came. Now, I was struggling with my English. I thought I should say the Savior had come. I don't know what is the correct way to say. But I said, I then decided to say the Savior came. Die Redder het gekom. The Messiah has come. 
Hij is hier, hij is een werkelijkheid. Daar is niet meer twijfel voor enige Israëli's of enige persoon om te twijfelen. Maar dat hij heeft gekomen en hij is hier om voor ons te geven waarvoor hij gekomen is, namelijk eeuwige redding. Kom eens kijken naar die tekst voor ons en let op hoe Lucas uit voor ons die getuienissen roep. Nou, de eerste wat ik voor u wil noemen is. Getrouw aan God ontmoet ons voor Lucas zijn eerste getuies en dan zien hoe Jozef en Maria die voorschriften van die wet getrouw volg. Nou, de tekst hier is verses 22 to 24. Ik lees voor jullie die in die Afrikaans. Toen die reinigingstijd soos dier die wet van Mozes bepaal, voor hulle voorbij was, het hulle hom naar Jerusalem toe gebring om hom tot beschikking van de Heere te stellen. In die wet van die Heere staan immers geschreven. Elke eersteling van die mannelijke geslacht moet voor hom afgezonder, voor die Heere afgezonder word. Hulle het ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorschriften en die wet van die Heere, namelijk een paar tolduiwe of twee jongduiwe. Nou in vers 22 lees ons, toe die reinigingstijd met soos dier die wet van Mozes bepaal, vir hulle verby was, het hulle vir Jezus naar Jeruzalem gebring, om hem aan die Heere voor te stel. Hierdie is een verwijzing naar die bepalings van Godse wet, soos het in, Luke, in Leviticus 12 vers 6 tot 8 beskrywe word. En julle kan dit gaan lees, maar ek gaan net vinnig daardoor lees. Als zij in die geval van een zoon of dochter die bepaalde aantal dagen gewacht het, moet zij een jaar oud lam als brandoffer en een tortelduif of enige ander duif als zondoffer neem naar die priester toe wat dienst doen bij die ingang van die tent van ontmoeting. Hij moet het dan aan die Heere offer en vir haar versoenen. Dan zal zij rein wees van die bloedvloeiing wat zij gehad het. Hierdie wet is van toepassing op enige vrouw wat een kind in die wereld brengt, of dit nou een zoon of een dochter is. Als zij niet een lam kan bekostigen, nie, let op naar die woorden, moet zij twee tortelduiven of twee andere duiven brengen, die een als brandoffers en die ander als zondoffer, zodat so die priesters voor haar verzoening kan doen en zij kan reinwees. Let op dat Maria en Jozef brengen duiven. Wat de aanduiding is dat hulle niet als een lam kon bekostig nie. Hulle was mensen wat uit de armstand uitkomen, wil ik zeggen. Ja, dat God gebruikt die herders, die meest laagste vlak van mensen in die samenleving van daar in tijd, om zij goeie niets te verwoord daar in die veld. Lucas maakt zeker dat ons en allemaal wat zij geschreven leert, die fijn bijzonderheden onthoudt. Hij zei bij vers 4, 23 en 24, en die, van, en die wet van die Heere staan immers Eerst Elke eerste ling van die mannelijke geslag moet voor die Heere afgezonder worden. Hij heeft ook die reinigingsoffer gebring volgens die voorschriften in die wet, namelijk een paar trotselduiven en twee jongduiven. Lucas bevestigt. Dat wat nou reeds bewezen is, dat Maria en Jozef getrouw en betrouwbare getuies is. 
van wie die kind werkelijk is. Ja, nog een discipel van die Heere Jezus, in die persoon van Matthäus, bevestig wat Lucas voor ons sê, by Matthäus hoofstuk 1 vers 18 tot 21. Hier volgt nou die geschiedenis van die geboorte van Jezus Christus. Toen zijn moeder Maria nog aan Jozef verloor was, het het gebleik dat zij zwanger is, zonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die zwangerschap het van die heilige geest gekom. Haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Mozes getrouw, was maar haar toch niet in die openbaar tot schande wil maak nie, het om voorgeneem om in die verloving stilweg te verbreek. Terwijl hij dit in gedachte gehad het, het daar een engel van die Heer in het droom aan hom verskyn en gesê, Jozef, seen van David, moet niet bang wees om met Maria te trouw nie, maar wat aan haar verwerk is, kom van die Heilige Geest. Sy sal een seen in die wereld bring, en jy moet om Jezus noem, want is hy wat sy volk van alle sonde sou verlos. Die skat, een buiten echtelike swangerskap, was in daar die tyd baie erg gewees, soveel so dat het kon geleid het tot die steniging van mense, dat hulle het sou sterwe. Toch het Maria en Jozef spontaan aanvaard dat dit wat God wil hee, uitgevoer moet word. Lukas' degelike navorsing oortuig ons nie net dat Jozef en Maria toegeweid en godsdienstige Mense was nie, maar ook dat hulle die opdracht tot op die letter gevolg het. Jozef gaan voort en hy trouw met Maria. Die kind word gebore en hulle noem hom Jezus op voorskrif van die engel. Soos het vroom en oprechte Israelite pas, volg hulle die voorskrifte van die wet. Die Heere, Jezus is op die achtste dag van sy, na sy geboorte besnui. Lukas 2 vers 21 sê, en toe acht daar vervul was, dat hulle die kindjie so besnui, het hulle om Jezus genoem, die naam wat dier die engel gegee is, voor sy ontvangendes in die moederskoor. Na die wachttijdperk, wat die voorskuif, bring Maria die reinigingsoffer, van twee duive, soos dit wat by vers 24 gelees het, Nou dat Jozef ons by sy beskrywing betrek het, kan ons weer, die redder het gekom, die Savior, kyk, hy is hier. Kan ek jou vraag vanmorgen, ons vier kersfeest, ons het gister weer die dag herdenk, die geboorte van onze Messie, onze Heere, vloe jy, dat het hy is wat gekom het om te red. En jy moet om Jezus noem, is daar vir Jozef gesoot, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die woord Jezus beteken in die Hebreeus, Heere of Yahweh, verlos. The Lord saves. Dan is die vraag, het ek en jy al hierdie verlossing deel van ons leven gemaakt. Nou, dan kan ons aanstap na die volgende deel van hierdie skrifdeel, waar Lukas vir ons voorstel aan sy tweede getuie, namelijk Simeon. 
tweedens sê in ons die volgende getuie, getrouwe volgeling van God, Simeon. The next uh, witness is a loyal believer of God, Simeon. Ons lees by verse 25 tot 27. Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrouw aan die wet en vroem en het uitgesien na die komst van die verlossing van Israel. Die heilige geest was op Simeon en het aan hom bekend gemaakt dat hy nie sou sterwe voordat die gesalte van die Heere, voordat hy die gesalte van die Heere gesien het nie. Door die geest geleid het hy opgegaan na die tempel toe. Hy sal opleid dat vers 25 sê vir ons, daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Daar het destijds, wat Lukas probeer doen is, hy wil hy dat ons moet verstaan, dit was in diezelfde tijd tyd, toe Jozef en Maria na die tempel gegaan het, om die Heere Jezus aan, aan God voor te stel. So, hulle het gegaan op die tyd, en hier kom Heere en sê, in die tyd het Simeon in Jerusalem gewoon. Simeon het in Jerusalem gewoon, daar is baie min bekend oor hom, behalwe van dit wat in hierdie gedeelte gesê word. Um, baie kan commentators reken dat hy een oud man moes gewees het. Nou ek weet nie of dit heeltemaal waar is nie, hulle maak een afleiding wat nie in die skrif gesê word nie, maar dit maak nie saak nie, want wat belangrijk is, is dat ons sal oplet dat hy het, was een wat verwacht het dat die Messias sou kom. Nou laat my net om met te verduidelik dat die aantal mense in, in die tyd wat verwacht het dat die Messias gaan kom, was uiters min gewees. Er was net een paar. They didn't expect the Messiah to actually come and be what he is promised to be in the Old Testament. There was little people who really believed this. Now Simeon was one of those people who believed this. And this small group of people, they tend to go to the temple and worship and pray and wait upon the coming of the, of the Messiah. Ons lees dat Simeon het in Jerusalem gewoon en dat hy baie gelovig was. Volgens Lukas uh, uh, het hy in teenstelling met die bed, baie ander mense, het hy die wet gehoorzaam. Hy was getrouw aan die wet, sê die skrif hier so. Hy het die voorskrifte van Godse wet geken en beoefen. Nie net was hy getrouw nie, maar hierdie skrifdeel sê vir ons, hy was vroom. Nou, ons moet hierdie woord vroom verstaan, dit is die innerlijke ingesteldheid wat iemand het wat godsdienstig is. Dit helpt, jy kan godsdienstig wees sonder om vroom te wees. Jy kan gereeld eredienste bijwoon, sonder om die vroomheid in jou hart te hee, en diep in jou binneste oortuig te wees, dat dit wat jy in gloe die waarheid is. Simon het nie net een aansit of voorgee godsdienst gehad nie. Nee, hy was oprecht en het werkelijk gegloe. 
en dit wat sy godsdienst van hom ge, geleer het, en dan lees ons, en het uitgezien na die komst van die verlosser van Israel. Hy het met verwachting gelewe. Ek kan sien hoe dat hy in die ochtend opstaan en kyk na die wolke. Hy kyk om hom heen. Het iets verander. Het die Messias al gekom. Hy gaan na die tempel en hy bid en hy sê, Heere, wanneer sal dit toch wees? Wanneer gaan die Messias kom? Ja, hy het uitgesien en met verwachting uitgekyk na wanneer die verlosser sou kom. Die langverwachte Messias is reeds in Genesis hoofstuk 3 beloof as jy dit verlees, kan jy gaan kyk by vers 14 en 15, waar God vir die volgende sê, toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld, op jou buik sal jy seil en stof moet het vir al die daal van jou leven eet, en ek sal vijandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad, dit is Christus, hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen by. Hier die hele oud testament is die beloftes van die Messias prominent teenwoordig. Dis waarop Israel hul vertrouwe gestel het. En kan ek vir u sê, selfs vandag nog is daar onder die jode, is daar een verwachting dat die Messias nog moet kom. Vandag nog. Hulle sien uit na daar die dag dan maak Lukas iets werkwaardigs bekend, as hy vir ons vertel van Simeon. Hy sê daar so by vers 25 en 26, die heilige gees was op Simeon, en het dan om bekend gemaakt, dat hy nie sou sterwe, voordat hy die gesalte van die Heere gesien het nie. My broer en sisse, die heilige gees was op Simeon, wat een getuie om te roep, om te bewys wat jy wil bewys. Enige iets wat Simon sê, word gewaarmerd dier die handtekening van die Heilige Geest. Hier is geen ruimte vir twyfel nie. Dit is ja en amen, klaar en verby. Dit wat hy sê is die waarheid. Die Heilige Geest het aan Simon bekendgemaak, dat hy die Christus sal sien met sy oog, voordat hy sterf. En dit is die gedeelte wat die commentators gebruik om te sê dat hy een ou man was. Maar jy sal sien, dit sê nie, hy was oud nie. Maar dat hy die verlosser, die Heere Jezus sal sien, die Messias sal sien, voordat hy sal sterf. Wat meer is, is toe Simeon om sien, toet hy geweet, wat een besondere voorrecht het God nie vir hom gegeen om so vir die verlosser te ontmoet. Nou op hierdie besondere dag gaan Simeon na die tempel. Hy is geactiveerd dier die heilige geest, sê die skrif vir ons hier so, namelijk om na die tempel op te gaan. Nou is dit nie wonderlik om te dink, hy word dier die heilige geest wakker gemaakt om na die tempel te gaan. 
juist op die oomlik, toe Jozef en Maria die kind in die tempel bring om voor te stel aan God. Ja, hier so kom my in nou, John MacArthur wat preek oor hierdie gedeel, sê toe, hulle mekaar ontmoet, toe het hulle een lang gesprek gehad. Hulle het gepraat. Nou, ek sal dit so aanvaar, en ons sal later daarna kyk, hoe dat dit een merkwaardige uitwerking kon hee, op dit wat Simeon gegloe het. So, my broer en sister, Lucas stel Simeon aan ons voor. Hy is getrouw aan die Bijbel, of aan die wet. Hy is vroom en oprecht. Wat jy lees, kan jy vertrouw. Sien jy ook uit na die komst van die Heere en hierdie keer sy wederkom? Sy weerkom na hierdie aarde. Is die Heilige Geest op jou, in jou en bezig om jou as een getuie te gebruik van die Heere Jezus? Nou gaan ons aan die derde deel van hierdie skrifdeel wat ons onderzoek en ons kyk na die getuienis van Simeon, the testimony. En ons lees daar by vers 27 tot 31. Heer die geest gelei, het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouwers die kijkje, Jezus bring om vir hom vir gebruikelike bepalings van die wet na te kom. Het Simeon in sy arms geneem en God geprys om te sê, Heere, laat die dienaar nou in vrede gaan, volgens die woord, omdat my oor die verlossing gesien het wat jy gereed gemaakt het voor die oog van al die volke, een licht tot verlichting van die nazies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat van hom gesê is. Nou soos wat ek gesê het, die Heilige Gees het vir Simeon gelei om op daar die specifieke tyd in die tempel te gaan. Nou, ek stem saam dat ons kan aanvaar wat John MacArthur sê, dat hulle moes gepraat het, want geen vrou sal sommer haar baba afstaan aan een middeljarig of een oude man om die kind net te vat by haar. En wat ek verhou van hierdie idee is, dat hulle kon vir hom vertel het wat hy moes hoor. Simeon sou hoor toe Maria vertel het hoe dat die engel aan haar verskyn en vir haar sê, begroet begenadigde. Lukas beskryf vir ons dit daar so in hoofdstuk 1 vers 34. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees aangezien het geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die heilige geest sal oor jou kom en die kracht van die allerhoogste sal jou oorskadie. Daarom ook sal die heilige wat gebore word, Seen van God genoem word. Simeon kon dit gehoor het van Maria, maar hy kon ook hoor toe Jozef vir hom vertel het, hoe dat hy beplan het om van haar te sky. By Matthies 1 vers 18 tot 20, hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jezus, toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloos was. Het 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 gebleik dat sy swanger was, sonder dat hulle gemeenskap gehad het, die swangerskap het van die heilige geest gekom. Haar verloofde Jozef 
wat aan die wet van Mooses getrouw was, waar niet en die openbaar tot schande brengt nie, het om voorgeneem om in die geheim van haar die verloving te breek. Terwijl dit in sy gedachte was, het die engel en een droom aan hom verskyn en gesê, Jozef Seen van David, moet niet bang wees om met Maria te trouwen nie, maar wat in haar verwek is, kom van die heilige geest. Ja, hy kon goed, Simeon kon gehoor het, hoe dat Maria vertel, toe sy vir Elisabeth gaan keier het. Onthou jy, ons lees daarvan in Lukas 1 vers 41 en 45, en ek gaan het nie lees nie, en daar gedeelte lees ons, hoe dat toe Maria by Elisabeth inkom en haar vroeg, het die baba binnen in Elisabeth opgespring van vrees. Ja, die hele getuienis kon Simeon gehoor het. Wat ek wil hee moet hoor, hy kon hierdie woorde hoor en gloe. Hier mag God sy belofte aan hom waar. Ons lee wat Simeon sê, Hy sê, Heere, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oor die verlossing gesien. Wat hy gereed gemaakt het voor die oor van die volke, een licht en verlichting van die nazies, en tot eer van die volk. Ja, Simeon verklaar dat hy gereed is om te sterwe, want God het sy belofte waargemaakt. Die baba, die redder, die verlossing, soos hy dit noem, het Simeon gesien. Wat meer is, God het sy verlossing gereed gemaakt, het hy opgelet, voor die oe van al die volke. My broer en sisse, as jy een toegeweide Israelit jood in die tyd was, het jy opgespring en gesê, stop! Dit geloof ek nie. Hulle het gegloed die heidene het geen deel aan die verlossing wat in Israel so kom. Geen deel aan die Messias nie. En toch, gister het Jos vir ons ook gewaas hoe dat daar in die oud testament is daar reed hierdie beloftes gemaakt. Ek gaan net een skrifdeel vir u lees dat u kan saans sien en dit gaan by Jesaja 42 vers 6 en 7. Ek die Heere het u geroep in gerechtigheid en ek vat die hand en behoed u en gee u as een verbond van die volk, as een licht van die nazies om blinde oor te open, om gevangenis uit die kerker uit te los en uit te lei uit die gevangenis diegene wat in duisternis is. Hier is een gesprek tussen God die Vader en sy seen die Heere Jezus, die Messias. God sê, die Messias is een verbond vir Israel, maar, hy is ook een licht vir die nazies. Ja, die heidene kan nou ook voordeel uit die Messias trek. Die redder het gekom, my broer en sisse. The Savior came, so that we could have life everlasting in our life. What a rollercoaster time it must have been. Ons lees, sy vader en moeder was verwonder oor die dinge wat van hom gesê het. 
Simeon heeft gevloer. En ik en jij wordt uitgedaagd om ook te vloeien. Daarom vlaar ik voor jou. Vloer jij dat Jezus die Christus die redder is. Want die schriftdeel sê, hy het gekom. Ek gaan nou in die vierde plek kyk na Simeon sy woorde, sy boodskap aan Maria. By vers 34 en 35. Simeon het hulle geseen en vir Maria sy moeder gevee. Kyk, hierdie kindje is bestemd tot de val en de opstanding van baie in Israel en tot het teken wat weerspreek sal word. So sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom, en wat jou betref, het zwaard sal dier jou siel gaan. Na sê we ons spreek een sien uit oor Maria en Jozef, en dan draai na Maria, en die woorde wat hy met Maria bezig kan als een profetie, beskou word oor die lewe van die Heere Jezus. Hy sê, kyk, hierdie kindje is besem tot een val. Kan dit wees negatieve inlichting in hierdie positieve woord? Hierdie kindje is besem tot een val en een opstanding van baie en een teken wat weerspreek sal word. So sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom. En mense verwacht dat die komst van die lang verwachte Messias net positief en wonderlik so wees. Maar nee, ons lees in Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem. Ja, dis vreselik tragies. Die Messias het gekom en hulle aanpaar om nie. Rikgeleerde het ek die voorraad gehad om vir u boodskap te bring, oor handelinge 2, daar by vers 22, luister ons na Petrus, wanneer hy preek, en hy sê vir die volk, Israelite, luister na hierdie woorde, Jezus die Nazarener, een man dier God vir julle aangewees, met krachte en wonders en tekens, wat God dierom onder julle gedoen het, soos julle ook self wees. Ja, Petrus sê vir julle, Jylle het die Messias hier in jylle midde. Jylle sien uit na hom, maar hier is hy. En jylle het hom nie herken nie. Al die krachtige wonders wat hy gedoen het, is deel bewys dat hy die Messias is. Met hierdie woorde van Petrus, sê hy vir jylle verlang na die Messias, maar jylle ken hom nie wanneer hy kom nie. En by handelinge 2 vers 26 sê Petrus, laat dan aan die hele huis van Israel seker weet dat God om Heere en Christus, het is Messias gemaakt het, hier die Jezus wat jylle gekryk het. Vriende, hier is die kruks van die saak. Hier die kindje is bestemd tot die vast. Mense sal oor hom struikel. Hulle sal nie aanvaard. Hierdie Israel, waarvan Simeon deel is, het om verwerp en om aan die kruis vastgenaam. Maar nou lees ons in Johannes 1 vers 12, van almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, 
aan hulle wat in zijn naam geloof. Ja, dit is, Simeon sê vir Maria, en tot het teken wat weerspreek zal worden. En zo so zal die gezondheid van baie mensen aan die lucht komen. Die onmin wat ontstaan het als gevolg van die Heere Jezus zijn boodschap en die godsdienstige raad van Israël en die Sanhedrin, het onmin veroorzaakt. En die dag toen hij, toen die Heere Jezus gekruisigd is, die dag het alle standpunt werkelijk aan die lucht gekom. Ek lees, uh, ek hoor en hoe dat die mensen bij elkaar kom, en hoe dat hulle, als het ware, opgesweep word door die skrifgeleerde, wanneer hulle moet kies tussen Barabbas en die Heere Jezus, dan kies hulle die Barabbas. Wat moet hij doen, vraag Kajafas? Hulle skreeuw, kruisig om, kruisig, want hulle verwerp hom. Ja, een zwaar zou so dier haar siel gaan. Ek kan my maar net indink hoe dat een moeder aan die voet van die kruis staan. Ons lees daarvan in, in Johannes 19 vers 25 tot 27. Dier Jezus hang aan die kruis en hij sien zijn moeder en hij sê vir haar, moeder, en hij wijst naar Johannes, hij zegt: daar is jou sien. En hij zegt vir Johannes, daar is jou moeder. Die verskeerdheid probeer Jezus vertroos, om voor haar verzorging te reel. En ons reel, ons lees dat Johannes het haar van die dag af begin verzorg. Wil jy nie in hierdie oomlik net so'n bykie stil word nie? Ons vier kersfeest, maar het jy opgelet, dat in die krip sal die schade weer van het kruis wat vir hom was. Nou die ander dag toe sien ek vir Freek met een van die kleintjies hier so en die kleintjies sa, vat so aan sy hand, hou sy vingers so vast. Toe dacht ek, as een mens kyk na die Heere Jezus as een baba, dan het een mens baie sentimentele gevoelens daar oor. Maar kan jy denk dat die handjie vir die baba so uiteindelik aan die kruis vastgenaal word, omdat Karel Hemkele sondag is, so dat haar verlossing vir my kan wees. Die Messias is gekom, die redder is gekom. Die laaste deel van hierdie skrifdeel wat ek voor verantwoordelik is, die laaste getuie wat Lukas roep is, Anna die profetes, en ons lees, hoe dat daarby vers 36 tot 39, Er was ook een profetes Anna, een dochter van Peniel uit die Samaser. Sy was al baie oud, as jongvrou, was sy 7 jaar getrouwd en met en haar manse dood. Um, sy was baie oud, as jongvrou was sy 7 jaar getrouwd en, en na haar manse dood het sy was weer en weer geblij. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel al weggeblei nie en het God dag en nacht gedien dier te vast en te bid. Juist op hierdie oomlik, weer daar die idee van toe Jozef en Maria en Simeon daar by mekaar was, het sy God gedank en oor die kindje gepraat met allemaal 
wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het, toe Joosef hulle alles nagekom het, wat die wet van die Heere voorskryf het, het hulle na Galilea teruggegaan, na hulle eie dorp nakuil. Hierdie oude dame bevestig die getuies, wat reeds genoem is. 1 Johannes 4 vers 9 10 sê, Hierin is die liefde van tot ons geopenbaard, dat God sy enige bore sien in die wereld gestuur het, so ons dier hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien gestuur het as een versoening vir ons sonde. Ja, Lukas oortuig vir ons, dier hierdie getuies een vir een geroep, ja, die verlosser het gekom, Jezus, die Messias, die salig maakt. Het jy al by ons ontmoet? Ek vloos so, my broers en sisters, allemaal van ons kan daarvan getuig. Met hierdie kersjes kom ek in nooi en ons saam met my om te loof en te prijs. Ons gaan een lied sing, Come all ye faithful, when we sing that chorus, would you please bear with me just to sing the first line of the chorus softly. And then the second, a bit louder. And then when we sing the last sentence to praise him, we praise him in a kasendi, a full of voice, om loof die Heere.